0: Ich kann es nicht verheimlichen, die Saison steht vor der Tür, Sonntag schon das erste Spiel der Eintracht, zu Hause gegen den HSV. Und wie immer vor jedem Spiel unterhalte ich mich einmal mit einem Gast des jeweiligen Gegners der Eintracht. Und diesmal habe ich einen ganz besonderen Gast für mich zumindest eingeladen, denn das ist einer meiner Lieblingskollegen, das ist Jens Bremer. Grüß dich Jens, ganz herzlichen Dank, dass du dabei bist.
1: Hallo Thomas, ähm, ich bin ganz gerührt, dass du äh, mich so zeichnest. Ja, ich ich erröte, ja, das
0: muss ich sagen. Ja,
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, brauchst du nicht, ähm, weil das kommt tatsächlich von Herzen. Das ist wirklich so und ähm, liegt auch daran, dass du mir mal moskau näher gebracht hast. Wir saßen gemeinsam in einer Hotelbar und ich kannte das gar nicht. Und du sagst, oh, das ist toll, das probier mal. Und... Ähm, das ist, das ist glaube ich, eine, eine sehr, eine sehr fußballgeeignete Geschichte. Nein, aber auch, aber auch sonst, glaube ich, verstehen wir uns gut, arbeiten gut zusammen. Insofern kann ich das auch guten Gewissen sagen. Ähm, Jens, es ist guten, guter Tradition in meinem Podcast, dass sich der Gast dann auch einmal selber erstmal vorstellt. Ähm, also, dass wir Kollegen sind bei Eventem, das konnte man jetzt schon raushören. Trotzdem mal die Frage, wer bist du? Was machst du? Und äh, wieso eigentlich der HSV?
1: Ja, ich fange mal ganz kurz an in dem beruflichen Bereich. Das hast du ja schon erwähnt, bin Geschäftsführer einer Einheit hier in dem Event im Konzern, die sich mit dem Thema Sportticketing unter anderem oder auch Merchandising auseinandersetzt. Die Eintracht ist Kunde von uns. Der kommende Gegner der Eintracht, der ASV, ist Kunde. Das ist schon mal eine gute Verbindung. Daneben sind ungefähr 170 andere Clubs, Veranstalter im Sportbereich, unsere Kunden und nutzen die Softwareprodukte, die wir zur Verfügung stellen. Das mache ich jetzt schon fast 13 Jahre. Und ich war vorher... 17 Jahre im Basketballbereich tätig, von Position als Spieler über Sportdirektor, Gesellschafter, Manager, Vizepräsident der Liga gewesen. Für ein paar Jahre habe ich eine ganze Menge getan, unter anderem viele Ticketing und CRM-Produkte eingeführt bei meinen Clubs und als Softwaredienstleister in dem Bereich sehr nah. Ansonsten komme ich aus dem Bereich Osnabrück, habe auch ein kleines Lieder Weißes Herz in meinem Herzen, muss man sagen. Aber das ist natürlich naheliegend. Ich bin Brahmscha, das ist nicht so weit. Ich weiß. Ruhig bleiben, es wird noch schlimmer. Ähm, und ähm, äh, ja, und äh, bin jetzt seit 13 Jahren hier in Hamburg unterwegs und ich bin aber auch schon vorher HSV-Fan gewesen, weil meine Verwandtschaft hier aus äh, der Ecke kommt und ich schon als kleiner Stöpke in Anfang der 80er Jahre, zu sehr glorreichen Zeiten des großen HSV, hier im Volksparkstadion war. Äh, und äh, ja, sowohl meine Eltern als auch mein, mein Schwiegervater, meine, meine Frau, inzwischen meine Freundin damals, äh, wir waren immer irgendwie Fans der Raute und waren viel in Hamburg, haben uns hier Spiele angeguckt schon damals. Insofern, der HSV, das hat sich äh, so ergeben. Und dann hatte ich einen guten Kollegen, der mit mir Basketball gespielt hat. Der kam äh, aus Bremerhaven, auch der war HSV-Fan, hat dann im Quakenbrück einen offiziellen Fanclub gegründet, äh, die Raute, äh, wo ich noch so ähm, halboffiziell äh, mit dabei bin. Ja, also insofern äh, gibt es da einige Verbindungen.
0: Es gab quasi keinen drin beim HSV, wenn ich das so, so aushöre. Ja.
1: Das ist in die Wiege gelegt worden sozusagen. <lacht> Ja, ich Hier Ich, ich mache das aus Überzeugung, Thomas.
0: Das ist, das ist schön. Also es ähm, ist kein Geld geflossen. Das können wir beide bestätigen, <lacht> dass du wieder mal bist. Das stimmt. Ja. <lacht> ähm, wir haben ja mal festgestellt, ich habe dich mal spielen gesehen, ganz offensichtlich. Ich kann mich natürlich nicht mal bewusst ja. daran erinnern, ähm, als du mit Brahms in der Bundesliga gespielt hast. Äh, damals gegen die SG Braunschweig noch in der alten Waagehalle. Ähm, da kommt wieder der Moskau-Mule ins Spiel. Bei diesem Gespräch kam das nämlich mal raus. Stichworte wie Scooter Barry, damals großer Star aus New York, in Braunschweig gespielt und Ähnliches, die Steinbrüder. Mhm. Also auch da fing schon eine Verbindung an. Nun verbindet uns der Fußball und ähm, wir schauen da mal Jens, ähm, weil die Saison steht ja erst noch vor der Tür. Wir wissen also nicht so ganz genau, was kommt da auf uns zu. Wir haben noch keine Spiele, über die wir sprechen können. Deshalb schauen wir uns mal so ein bisschen die vergangene Saison des HSV einmal an. Ähm, der HSV kam mit, ja, kann man das eigentlich so sagen, schon so einer Bürde von ähm, ein paar Saisons, wo der Abstieg, äh, schon der Aufstieg nicht funktioniert hat war das immer so ein oder ist das immer so ein Thema dann in Hamburg gewesen oder macht sich dann schon langsam so ein bisschen Gleichmut bereit so nach dem Motto, irgendwie wird das wieder nichts mit der ersten Liga? Wie ist da so die Stimmung gewesen?
1: Naja, ich glaube schon, dass ganz oft jetzt äh, gerade im letzten Jahr da war, ja, das wird eh nichts und wir werden wieder Vierter oder so. Ähm, das, das hat sich hier schon so ein bisschen breit gemacht. Die ersten Jahre waren sehr geprägt von, ja, wir müssen ja sowieso aufsteigen. Inzwischen, glaube ich, hat sich das so ein bisschen runterreguliert. Mhm. Ähm, aber generell muss man sagen, in einer Stadt wie Hamburg ist der Anspruch, in der ersten Liga zu spielen, weiterhin da, der Verein hat das Jahrzehnte getan, ähm, man ist zum Glück von diesem ganzen Dino-Image ein bisschen runtergekommen, aber dennoch steckt das natürlich drin und dieser, ähm, äh, ich will so sagen, der Drang, dass mal ein, äh, ein Match vielleicht auch wieder der HSV gegen die Eintracht auch in der ersten Liga stattfindet, ähm, der ist schon extrem groß. Ich glaube, die Stadt hat auch das Potenzial, sagt man ja immer, wobei man gar nicht so richtig weiß, was da wie viel hintersteckt. Aber letztlich heißt es natürlich auch immer: Einnahmen, Umsatz, Chancen in den Spielerkader zu investieren, ein Stadion zu haben, das vernünftig ist. So, das ist einfach da. Und die insofern würde ich jetzt mal unterstellen, insgeheim ist der Drang weiterhin hoch, auch wenn man nach außen so ein bisschen jetzt die hanseatische Gelassenheit da drauf gepackt hat und gesagt hat, Na ja, wir, wir gucken mal. Wenn du mich nach einem Tipp gefragt hättest für dieses Jahr, würde ich ja auch sagen, vielleicht kommt es ja noch, aber ich würde sagen, locker wieder Vierter. Vor ein paar Wochen hätte ich das zumindest gesagt. Jetzt ist natürlich alles über den Haufen geworfen. Wir werden gar nicht mehr sicher Vierter, sondern vielleicht sogar Dritter oder mehr. Also insofern, ich glaube, so denken viele. Ja, man, man erwartet schon einiges, packt das jetzt vielleicht nicht sofort auf den, äh, auf, auf den Teller als erstes und hat aber hinten dran äh, sicher den großen Drang und Wunsch hochzugehen.
0: Hm. Völlig nachvollziehbar, also alles andere würde mich auch stark wundern. Ähm, wir wollen nicht allzu tief in die etwas fernere Vergangenheit eintauchen, ähm, aber diese vierten Plätze, ähm, das war so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier, also auch vom Saisonverlauf, also ganz starke Hinrunde, auch gut in die Rückrunde gestartet und dann so zum Saisonausklang irgendwie das Ganze noch verspielt. Hast du da irgendeine Erklärung für? Uh, ja, nee, so richtig
1: nicht. Ich Es äh, ist, ist auch für einen Fan eine Katastrophe, sag ich jetzt mal, wenn man sehr euphorisiert, würde ich fast sagen, motiviert da reingeht. Man hat ja auch immer schon gesehen, das war sehr wackelig, das war nie so, dass man gesagt hat, okay, komm, die sind so safe da oben, das geht auf jeden Fall hoch. Aber man war oben, man hat den ersten oder zweiten Platz gehabt oder sowas und hatte schon die Hoffnung, dass man zum Ende jetzt nochmal mit Stärke da rausgeht. Ähm, ehrlicherweise hatte man sie aber in den Jahren eigentlich nie so richtig. Das war immer wackelig, da waren immer Spiele dabei, die in die Hose gingen, wo man dachte, okay, wenn man die eigentlich jetzt sicher nach Hause bringt, dann wäre man schon ganz woanders. Mhm. Das, dieses Wackelige, das ist zum Saisonende einfach rausgekommen, noch mal richtig. Ja, also in jedem Spiel wurde es dann wackelig sozusagen und hat dann gegen Aue, Sandhausen und Co. die Punkte liegen gelassen, leichtfertig. Das hat was auf jeden Fall mit, mit sehr viel Druck im Umfeld zu tun, glaube ich, mit Erwartungshaltung, die dann auch die Spieler spüren, die eigene Erwartungshaltung das hat was damit zu tun, dass andere Vereine deutlich entspannter, aber fokussierter da reingehen, vielleicht auch noch einen Abstiegsdruck hatten. Mhm. Der HSV nicht in der Lage war in den letzten Jahren, diesen eigenen Druck in positive Energie umzuwandeln, sondern eigentlich immer dazu genutzt hat, um sich selber so zu demoralisieren, dass man da eigentlich quasi im Sturzflug war. Das war ja teilweise desaströs mhm. und das war dann auch sehr frustrierend und diese kontinuierlichen Erlebnisse in der Hinsicht machen es natürlich nicht leichter für die, die dann das sozusagen in der nächsten Saison wieder erleiden. Dann stehst du da wieder im Februar und denkst, oh, geht das schon wieder los. Mhm. Ähm, dass man da so ein bisschen losgeworden ist dieses Jahr, weil man eigentlich ein ganz positives Ende gefunden hat, äh, ist so ein bisschen die Hoffnung fürs nächste Jahr. Aber ja, der HSV bleibt ein Ziel für die Gegner, wo sie sagen, okay, da muss ich mal richtig loslegen, sie haben vielleicht selber noch eine eigene Motivation oder können ganz relaxed dran gehen. Das wird immer ein Problem sein. Wenn man jetzt aber sieht, wie Schalke und Werder das gemacht haben dieses Jahr, dann kann man lernen, wie man mit sowas umgeht und dann doch die Ergebnisse zum Ende heraus äh, abliefert. Ne? So muss man das denn machen. Hat auch was mit dem Kader zu tun, mit Erfahrung, mit Spielern, die in der Lage sind, das ähm, so aufs Feld zu bringen, sicher. Und das fehlte dem HSV in der Vergangenheit, dann vielleicht doch nochmal in ein, zwei Stellen. Sehr junger Kader grundsätzlich, die Spieler, auf die sie ankamen, um, zum Ende hin vielleicht doch nicht so 100 Prozent geliefert, wie sie sollten oder hätten können. So, und das in, in so einer Gemengelage bewegt sich das. Erklären kann ich es auch nicht richtig, aber das wäre für mich die naheliegendste Gemengelage, die das so ein bisschen nachvollziehbar macht.
0: Hm. Wobei die letzte Saison ja schon anders lief, dann, gerade so zum Saisonausklang hin. Da kommen wir dann ein bisschen später drauf zu sprechen. Ähm, hatte sich so mit diesem Rucksack, den ihr auf dem Rücken hattet, mit den ähm, vergeigten Aufstiegen, trotz anfänglich eigentlich guter Aussichten, hatte sich da was geändert, ähm, als das erste Spiel ja beim äh, FC Schalke mit 3 zu 1 gewonnen wurde? Oder sagte man ja, pff, gut gewonnen, aber... Das hat jetzt erstmal gar nichts zu sagen. Wie war da die Stimmung?
1: Boah, ich war schon wieder sehr angefixt. Das geht ja sehr schnell. Ne? So das Fanherz sprang schon ein bisschen höher. Ich, äh, ich war im Urlaub, glaube ich, zu der Zeit noch und hatte schon für mich das Gefühl, jawohl, jetzt geht was. Also man wischt sowas ganz schnell beiseite und ist sofort wieder dabei und denkt, Mensch, das war gut, das hat Spaß gemacht. Ähm sehr also Wir hatten viele Jahre vorher auch immer wieder so einen sehr sehr ängstlichen Fußball, wo man auch wirklich immer denken muss, oh mein Gott, in jeder Sekunde kriegt man irgendwie den, den den Ball wieder reingeschoben, weil man so so wackelig war und das sah anders aus. Das hat mir eigentlich Mut gemacht, hat sich dann nicht ganz durchgesetzt zum Ende hin. Und ähm, wenn du sagst, wir sind so halbwegs positiv oder recht positiv aus der Saison, das glaube ich auch, aber wir hatten auch die Delle, die waren nur diesmal kürzer und wir haben dann ähm, den Weg wieder rausgefunden. Und das könnte so ein bisschen die Chance sein, da wieder einen anderen Weg einzugehen. Aber ich weiß auch, wenn man das erste Spiel jetzt in Braunschweig möglicherweise einen auf den Deckel kriegt ähm, und danach auch nicht so richtig performt, dann geht das hier auch wieder ganz schnell äh, in eine ganz andere Richtung. Ne? Also das muss man auch sehen. Kontinuität und Ruhe ist jetzt nicht so das Qualitätskriterium der letzten Jahre gewesen.
0: Mhm. Was ein bisschen auffällt, wenn man sich den Saisonverlauf zumindest ergebnistechnisch anschaut, ähm, ist das dann nach diesem schönen Sieg auf Schalke. Dynamo Dresden kam, das wusste man damals natürlich noch nicht, aber Abstiegskandidat gewesen, ähm, 1 zu 1. Dieses 1 zu 1 gegen, ähm, ich sag mal, vermeintlich schwächere Teams, das sowas zieht sich so ein bisschen durch die gesamte Saison.
1: Das, das war der im Grunde der Schlüssel zu dem Nichtaufstieg, muss man sagen. Ähm, die, die Jahre vorher waren so die Ergebnisse der letzten Spieltage, wo man einfach gegen, weiß ich wen, äh, nicht performt hat. Ähm, dieses Jahr, würde ich sagen, waren es diese ganzen Unentschieden, die teilweise völlig unnötig waren, teilweise auch überhaupt nicht nachvollziehbar, wie man da jetzt nur mit einem Punkt rausgehen kann. Manchmal sogar mit Glück, muss man ja auch sagen, aber andersrum ging es ja auch. Aber ähm, wenn man davon ein paar äh, in die andere Richtung dreht, äh, wird man mit Abstand Erster oder zumindest sicher auf Eins und Zwei gesetzt. Und ähm, wenn man überlegen ist, das Spiel bestimmt, ähm, dann muss man einfach auch die drei Punkte holen und das hat uns gefehlt. Ich meine, man kann ja nicht mal sagen, dass, wir, dass es irgendwie eine, aus Zweitliga-Gesichtspunkten eine schlechte Saison war. Ganz im Gegenteil. Irgendwie war es doch gut. Aber ähm, es reicht halt nicht zum Aufstieg sicher, wenn man das so macht. Und die Jahre vorher waren auch mal nur ein, zwei Punkte fehlten. Auch da waren die Ergebnisse halt dann nicht da. Und die muss man sicher nach Hause bringen. Und da gehört Dresden dazu. Und es darf dann keine 1-1 werden. Ja.
0: Besser gemacht habt ihr das leider in Braunschweig im DFB-Pokal. Für Braunschweig war das nebenbei gesagt trotzdem ein gutes Spiel, weil also trotzdem Niederlage, weil die Mannschaft hat abgeliefert im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ich meine, da kam Aufstiegsfavorit. Ähm, wir mussten erstmal in der dritten Liga ankommen, was uns erkennbar schwer fiel, weil ähm, nach den ganzen Corona-Jahren und so weiter das erste Heimspiel vor Publikum wieder direkt vor dem DFB-Pokalspiel war gegen einen Aufsteiger aus der Regionalliga, Victoria Berlin, mal 0 zu 4 verloren zu Hause. <lacht> Dann kam der HSV, da hat der ähm, Kader wirklich einen riesen Kampf abgeliefert, trotz der Niederlage. Hast du das Spiel noch so ein bisschen in Erinnerung?
1: Oh, ehrlicherweise kann ich dir jetzt kein Minutenprotokoll geben, aber ich habe es gesehen und äh, muss schon sagen, ähm, dass der die, die Pokalspiele insgesamt auch beim HSV irgendwie so nebenher liefen. Das war gar nicht gekoppelt mit der mit der liga -Leistung. Ich denke, ähnliches wird auch bei Braunschweig gelten, äh, gegolten haben da. Ähm, das war wieder ganz neu. Also die Spieler haben es irgendwie geschafft vielleicht muss man auch sagen, nicht geschafft, das in der Liga zu übertragen, also äh, da eine ganz andere eigene Performance abzuliefern und irgendwie wieder bei Null reinzugehen und äh, der HSV hat ja einen langen Weg äh, abgeliefert da und äh, das war immer eine große Freude und ich weiß auf jeden Fall, dass es äh, ein, ein sehr äh, einsatzfreudiges Spiel war von beiden Seiten und irgendwie auch sehr, sehr ansehnlich für einen Fan, einfach ein schönes Spiel, das muss man sagen. das hat mir gut gefallen.
0: Ja. Um es blieb für den HSV erstmal zäh. Ähm, zwei Derby-Niederlagen stehen so in der ersten Zeit zu Buche. Also einmal das erste Stadtderby verloren, ähm, dann das Nordderby verloren. Äh, schon das Nordderby gewonnen, Entschuldigung.
1: Das kann sein, wir wollen ja nicht auf diesen ähm, Belanglosigkeiten so lange darauf rumreiten, aber es war ein gewonnenes Derby.
0: Es war ein gewonnenes Derby, <lacht> tut, tut mir leid, hatte ich falsch im Kopf, genau. Stadt Stadtderby verloren, dann wieder gut gemacht, in Bremen ja auch noch gewonnen. Danach blieb es erstmal so bei Unentschieden, bevor dann ganz langsam so der Weg nach oben eigentlich begann, oder? Kann man das so sagen? In der zweiten Hälfte der, der ersten der Hinrunde.
1: Ja, genau, da, da wurde es besser, aber es war tatsächlich, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, die, die einzelnen Spiele, aber es, es, es kam immer wieder auch ein Rückschlag mit einem sehr unnötigen Unentschieden, aber grundsätzlich ging es dann besser das war auf jeden Fall der, der Weg in die richtige Richtung und wir wirkten auch eigentlich so, als wenn wir auch noch vor Werder und Schalke landen könnten mit der mit der Qualität, die wir auf einmal da abgeliefert haben. Das war so gegen, ähm, gegen Ende der der Hinrunde in den Dreh rum, wenn ich mich recht entsinne. Mhm.
0: In der Rückrunde habt ihr dann das, was ihr in der Hinrunde gemacht habt, einmal umgedreht. Ihr habt das Stadtderby gewonnen, dann allerdings in Bremen verloren. Mhm. Zwischendurch war da allerdings mal eben so ein 5 zu 0 in Darmstadt. Das hat mich in zweierlei Hinsicht aufhorchen lassen, weil a Darmstadt eigentlich anfing gerade eine bärenstarke Rückrunde zu spielen. Die waren dann lange mit in der Verlosung um Aufstieg. Und dann natürlich, weil er Thorsten Liebertrecht Knecht Trainer ist. Ähm, warum hat man diesen Schwung nicht so ganz mitnehmen können?
1: Das war wieder so ein Spiel, wo ich gesagt habe, alles klar, jetzt geht's richtig los, jetzt mhm. marschieren wir da durch und dann ging es genau in die falsche Richtung. Ne? Also dass diese Umschwungsspiele, äh, da haben wir eine, eine ganze Menge gehabt in den letzten Jahren, wo man auch, auch mal ein Derby, das, das wir verloren hatten und St. Pauli hat danach kein einziges Spiel mehr gewonnen, ja? mhm. Und wir haben dann eigentlich sehr gut weitergemacht, obwohl wir es Derby verloren hatten. Also da gab es alles. Das, insgesamt zeigt das, wie volatil, wie wackelig diese ganzen Teams sind, die nicht gesetzt und gefestigt sind in ihren Leistungen. Kontinuität ist, glaube ich, da ein gutes Stichwort. Das, das muss man erreichen. Und das ist ja, wie so schön, da ist kein Sprint, sondern Marathon so eine Saison. Und wenn man dann seine, seine 34 Spieltage ordentlich abliefert, dann müsste am Ende ein Aufstieg drin sein, äh, für die, die da oben mitmachen wollen. Äh, und das haben... Äh, wir in den letzten Jahren mehrfach verpasst und unter anderem solche 5:0-Spiele gegen Darmstadt waren eigentlich dafür gedacht, diesen Schwung mitzunehmen und dann weiterzumachen und das haben wir einfach nie so richtig hingekriegt. Mhm. Ja.
0: So, es sah wieder so ein bisschen danach aus, ähm, als ob das auch dieses Jahr oder die letzte Saison nichts mehr werden würde. Ähm, es gab dann auch mal so eine Heimniederlage gegen Paderborn. Ähm, ihr habt einen Kiel verloren. Das war am 29. Spieltag äh, bei Holstein. Im Gegensatz zu allen Saisons davor habt ihr dann nur noch gewonnen bis zum Saisonende.
1: Ja, also Fünf Spiele waren es, glaube ich. Ne? Fünf, ja. fünf
0: Spiele, genau. Alle, alle gewonnen. Ähm, Brach dann da doch Euphorie aus? Und vor allen Dingen, wie erklärte man es sich als HSV-Fan, dass plötzlich so ein starker Saisonschlusssport dabei heraussprang?
1: Also wieder mal Kiel, das war schon unglücklich genug. Eigentlich war das das Spiel, wo hätte noch was gehen müssen. So, Das ist nicht gelungen. Und dann war eigentlich klar, naja, wir sind raus. Alle haben geschrieben, HSV, Aufstieg schon wieder vermasselt. Und wenn wir Glück haben, werden wir Vierter und sowas. Ne? So die Berechnung. Der Professor hat wieder seinen Computer angeworfen und äh, wir liefen auf den vierten hinaus mhm. und ähm, das, das war hier auch zu spüren. Ne? Und dann haben alle gesagt, okay, komm, vergiss es, das ist wieder dasselbe, ne? jetzt verlieren wir alles. Und das kann ja mal befreien, ja. das so ein Ventil, ne? dass das dann ähm, auf einmal äh, alles von einem abfällt und man wieder relativ frei spielen kann. Und man hat gemerkt, dass die Mannschaft dann angefangen hat, ähm, so ein naja, so eine Einstellung zu gewinnen, naja, komm, jetzt schauen wir mal, was geht, haben dann das nächste Spiel gewonnen und dann hat man sich von Spiel zu Spiel nach vorne gehangelt. Nicht aus einer Position der Stärke hinaus, nach dem Darmstadt-Spiel zum Beispiel, wo man das hätte machen können, sondern aus einer, wo man sagt, naja, jetzt ist eh Wurst, jetzt gucken wir mal, was kommt ähm, und waren relativ befreit. Also man merkte quasi, dass die Last abfiel und man auf einmal gesagt hat, ja, jetzt können wir nur noch gewinnen.
0: Mhm.
1: Stimmt nicht, man hätte auch noch alle verlieren können, dann wäre es noch schlimmer gewesen. Aber der Spieler hat gedacht, okay, jetzt äh, geht's es nach vorne und wir, äh, jetzt lass uns einfach spielen. Mhm. Und äh, das ist gut, aber natürlich weiterhin auch eine, ähm, ein Symptom für diese Wackeligkeit, für dieses äh, sehr emotional Abhängige, wo man sagt, okay, Stimmung gut, dann kann es was werden, dann kommen wieder so Kippspiele dann kommt wieder 5-0 Darmstadt, ja, alles Hurra oder Derby-Sieg und danach wieder oh, mal gucken, wie es weitergeht. Also dieses wackelige das, das, das hat es einfach gemacht. Ne? Und wenn man ehrlich ist, das waren nicht nur die vier Zweitliga-Jahre, sondern es waren auch schon die Jahre vorher in der ersten Liga am Ende so, dass der HSV so ein unsicher Geselle war, wo man überhaupt keine Ahnung hatte, den ähm die Titzzeit, wo auf einmal alles ganz vogelwild war und mal hoch und runter ging. Von den ganzen anderen Trainern möchte ich gar nicht reden. Das ist, das waren auch sehr düstere Zeiten. Aber es war so unsicher, so wackelig. Und das eigentlich ist es in der zweiten Liga gar nicht anders gewesen. Aber auf erschreckend hohem Niveau. Nämlich erschreckend im Sinne von, da war so viel mehr drin. Und das haben wir einfach fahrlässig liegen gelassen. Letztlich dieses Jahr auch, trotz der fünf Siege am Ende. Eigentlich muss man sagen, das war fahrlässig. Und das gegen Werder und Schalke mit äh, und noch drei, vier anderen Teams, die ja insgesamt in dem Paket oben drin waren. Man hätte alle Chancen in seinen Händen.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, gegen eine sehr starke Konkurrenz, denn hat nochmal richtig aufgedreht. Ähm, immerhin Relegationsrang dann auch erreicht, also weiter in der Verlosung drin geblieben. Das ging für mich als Außenstehenden auch erstmal weiter in der Relegation beim Spiel ähm, gegen Hertha, also in Berlin. Wobei, wenn man jetzt das im Nachhinein sich anschaut, ähm, der 1-0-Sieg, A, erstmal leider ein Tor zu wenig, ähm, auch vom Spielverlauf her. Ähm, genau, eher mehr dran gewesen, ja. B, lag das im Hinspiel dann vielleicht doch mehr an der eklatanten Schwäche der Taner, weil die haben ja wirklich eine unterirdische Performance da abgeliefert. Wo ich dachte, nee, mit, da hättest du als HSV alles klar machen müssen. Die waren so schlecht, das hättest du deutlich gewinnen müssen.
1: Genau da ist es. Dieses Hätte-Hätte. Ne? Wir wissen ja, dass das nicht immer dazu führt. Also auch da fehlte die, der Durchschlag zu sagen, ich mache nicht nur ein Tor, sondern zwei oder drei. Die Chancen waren da. Hertha war unglaublich schlecht. Jetzt kann man natürlich sagen, das war Absicht und die haben da mit den HSV und Sicherheit gewogen und haben auf einmal auch alle Säcke abgeworfen, um im Rückspiel richtig zu spielen. Ja, Und dann haben sie gespielt und auf einmal war das wie ausgewechselt, ja. Um, und der HSV hat dann seinerseits wieder dieses oh, wir haben gut gespielt, jetzt war die Erwartungshaltung, jetzt steigen wir auch auf, wenn wir schon in Berlin gewinnen, na, so das, das schon. Ja, und das wird dann halt nicht. Und man kann nicht mal sagen, dass wir irgendwie schlecht gespielt hätten oder so, aber es war nicht gut genug gegen eine deutlich bessere Hertha. Mhm. Ähm, insofern muss man dann auch wieder sagen, es war knapp, aber äh, wir haben nicht das Maximum rausgeholt und da muss mehr sein. Und ich glaube, man hätte sie mit, äh, man hätte die Härte auch knacken können, weil irgendwann wäre auch bei denen das umgedreht, nämlich, oh, wir schaffen das nicht und dann brechen die auch zusammen, ja. So gefestigt schienen sie mir dann doch nicht über die Saison. Nee. Aber äh, gut, haben wir nicht geschafft, weil wir selber so ähm, unsicher waren. Äh, wir, wir sind äh, kein Team gewesen, was vor lauter Selbstbewusstsein äh, geprotzt und gestrotzt hat. Ähm, das haben wir immer nur phasenweise gemacht. Und dann hatte man das Gefühl, das ist schon wieder zu viel mit diesem, oh, uh, der Abstand, 5-0 oder Derby oder so, und dann nachher ging es wieder runter. Und ähm, dass man das sozusagen als, als innere Ausstrahlung immer mit sich rumträgt, um auch immer den Anspruch zu haben, jedes Mal so ein Spiel zu gewinnen. Mhm. Das ist etwas, was ich vermisse und vermisst habe. Ja. Wie gesagt, ich will's gar nicht sagen, aber ich habe mich ja ganz gut arrangiert in der zweiten Liga. Ähm, es ist spannend, ja. Man guckt sich die, man spielt oben mit und nicht um Platz 17. Man äh, guckt sich die, die die Liga an. Da spielen ja auf einmal Werder und Schalke mit und auch jetzt sind noch Nürnberg, Hannover, Braunschweig und also Traditionsclubs drin, wie es so schön heißt. Kann ich nicht sagen, dass ich schlecht unterhalten werde. Ne? So also, ähm, mir ist lieber so, wir düdeln da rum. Einfach vom Unterhaltungswert, als dann wieder die drei, vier Jahre, die ich vorher hatte, wo ich sagte, das ist der, der letzte Mist. Ja, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dennoch möchte ich aufsteigen. Ich möchte das hiermit festhalten. Ja.
0: Ja, gut. <lacht> das rettet dich alles an, ich, ja. ich habe mir geglaubt. <lacht> aber nein,
1: das ist, ist auch ein bisschen doof gesprochen, aber letzt, letztes Jahr hat Spaß gemacht. Die Liga war sehr unterhaltsam, hat richtig Spaß gemacht. Das ist jetzt auch mit Kaiserslautern und der Eintracht und so, da ist schon was drin, wo man sagt, da kann richtig was abgehen. Ja, und Auf die Spiele freue ich mich jetzt schon, ehrlicherweise.
0: Mhm. Ähm, nochmal einen ganz kurzen Blick auf diese Historie vom, vom HSV. Es hieß ja mal ganz zu Anfang, naja, mehr als ein, zwei Jahre überleben wir gar nicht in der zweiten Liga. Ähm, war das ein Trugschluss oder naja, im Hintergrund hat Klaus-Michael Kühne doch nochmal das Portemonnaie heimlich aufgemacht oder sind jetzt einfach Leute am Ruder die es schaffen, das seriöser zu bewirtschaften. Weil ich meine, mit, mit dem Geld, was früher geflossen ist, ständig den Abstieg zu spielen, das war schon eine harte Nummer.
1: Ja, ich glaube, man muss... Äh, äh, naja, auch, also, äh, es stecken ja viele Sachen drin. Also auch mit viel Geld kann man gegen den Abstieg spielen oder den Abstieg auch erreichen. Das, äh, das gelingt durchaus. Ähm, das, das ist schon... Die, auch die Erste Liga ist ja nicht so, dass man dann mit einem sicheren Etat auch sicher irgendwie... Keine Ahnung, was welchen Platz auch immer erreicht, da ist zumindest noch ein bisschen Bewegung drin, vielleicht nicht ganz oben, aber irgendwo so Mitte unten. Haben wir immer wieder auch Clubs gesehen, die da durchaus mit einem großen Etat wirken und kleinere Mannschaften haben durchaus Chancen gehabt, drin zu bleiben. Und ähm, die Aussage, dass wir das nur vielleicht ein oder zwei Jahre durchhalten, um dann wieder aufsteigen zu können, die, die halte ich auch immer noch für richtig, die war richtig. Der Nebensatz dazu hätte heißen müssen, wenn wir auf dem Niveau dann weitermachen. So und dann haben wir dann irgendwann festgestellt, naja gut, wir können nicht jedes Jahr auf dem gleichen Niveau Geld ausgeben für einen Spielerkader und für das Drumherum. Ähm, wir müssen Spieler verkaufen, statt neue gute Stars zu holen. Haben wir gemacht, aber vielleicht nicht in dem Volumen, wie wir verkaufen mussten. So und ähm, das, das zu halten, hat man gesagt, okay, das schaffen wir so ein zwei Jahre auch mit dem Spieleretat. So und dann muss es runtergehen und es ist runtergegangen. Und deswegen hat man das dann weiterhin geschafft, ohne äh, über die Wupper zu gehen. Ähm, und es ist schon auch noch mal deutlich gemacht, äh, aus der Sicht des Abstiegsjahres zu sagen: naja, wenn wir uns jetzt anstrengen, die Sponsorenverträge nehmen, noch ein paar Spieler verkaufen, dann schaffen wir das für ein, zwei Jahre. Und dann muss man aber anpassen. Dann hat man angepasst, man hat Spieler verkauft, hat weniger Geld in den Spielerkader gesteckt, ähm, Gelder gekürzt, ähm, neue Spieler günstiger eingekauft und so weiter. Und das hat man dann auf die nächste Stufe gebracht. Und das ist immer die Stufe, die so gerade hier, nee, hier an der Oberkante der Unterlippe äh, zum mhm. Glück ist. Nicht die Unterkante der Oberlippe, das wäre schlecht. Und äh, diese Stufe sinkt leider immer weiter, muss man einfach sagen. Zuschauerzahlen sind jetzt auch nicht mehr so wie in der ersten Liga. Die sind gut, sehr gut, aber eher kontinuierlich einen so ganz leichten Weg nach unten, wenn man nicht erfolgreich spielt. Ähm, die sponsoring umsätze sind jetzt auch nicht so, dass sie ähm, jedes Jahr äh, in die Luft gehen, weil man ist dann in der verschlichen etablierter Zweitligist ne? und dann ist das nicht mehr das Erstligist-Thema, äh, was man dann hat. So, Also soll heißen, man muss sich dem anpassen, man muss auch seinen, seinen äh, Verpflichtungen äh, gegenüber Gläubigern äh, nachkommen, also Schuldenlast ist ein Thema, äh, Investitionen in Stadion, äh, ich will gar nicht von den Europameisterschaftsauflagen sprechen, also da ist eine ganze Menge, was man klären muss. Und dem muss man sich auch äh, in der Art, wie man dann den Etat zusammenstellt, äh, stellen. Und das wird scheinbar jetzt auch wieder getan. Ich kann von außen gar nicht sagen, ob das einer besser oder schlechter macht. Letztlich kommt es immer dazu, dass das, was da ist und verfügbar ist, in Beine gesteckt wird, um bestimmte sportliche Ziele zu erreichen. Der eine kann mehr reinstecken, der andere weniger. So ist das dann. Ja. Und jetzt würde ich sagen, haben wir was Ordentliches zusammengestellt. Bin da ganz zufrieden.
0: Ja. Man scheint es zumindest mit der Kontinuität mal ernst zu meinen. Also ich sehe jetzt nicht, dass bei den Abgängen äh, Leistungsträger abgegeben werden mussten oder auch wurden. Ähm, genauso muss man aber auch sagen, es ähm, sind jetzt bei den Zugängen nicht so namhafte, teure Spieler dabei, wo man denkt, so, oh, ich muss jetzt mal richtig gelten, ja, neben Königstransfern so.
1: Ähm, Einer heißt zumindest schon mal Königsdorfer, also hallo, dann stimmt.
0: das stimmt. Boer Königsdorfer, genau, kam ja. aus Dresden. Ähm, was glaubst du, welche Rolle spielt dann Tim Walter? Also jemand, der eher eine konkrete Idee hat, ich brauche den Spielertypen, der muss jetzt nicht 8 Millionen kosten, ja. aber ich weiß genau, was ich haben will.
1: Ja, das ist definitiv etwas. Es gibt Spie äh, Trainer, die, das gab es früher schon Basketball bei mir und auch jetzt äh, offensichtlich im Fußball viele, viele, die sagen, ja, ich brauche den, der ist der Beste, den der Beste und dann kann ich irgendwas damit anfangen und pushen das bis zum Letzten raus. Ähm, äh, hier scheint es auf jeden Fall eher ein Systemfußball äh, zu sein, wo dann Spielertypen dazu gesucht werden. Ähm, das kann erfolgversprechend sein, gerade wenn man halt schmalere Etats hat, als man sich die eigentlich wünschen würde. Und unter dem Aspekt finde ich das alles ganz gut gelungen. Ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht, ob alle Zu- und Abgänge jetzt so nach Wunsch gelaufen sind. Also ich glaube, bei Joshua Wagner-Numann hätte man sich vielleicht noch ein, zwei Millionen mehr versprochen. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob man den spieler nicht grundsätzlich hätte eher überhalten wollen, als ihn abgeben zu müssen. Auch das muss man sehen, auch in Muscovic und Kittel. Da gab es ja durchaus auch Gerüchte, dass sie vielleicht dann doch nicht mehr in dieser Saison beim HSV sind. Und die spielen noch. So, das, das weiß ich jetzt nicht, ob, das, ob man das jetzt nicht als ähm, als anders, als geplant bezeichnen kann. Ne? Vielleicht wollte man doch noch mal eher ein bisschen Geld für einen für Sony gewinnen, um damit wieder anders in das Team zu investieren. Oder auch bei Muscovic, den will man sicher als Spieler halten. Aber wenn der richtig Kohle bringt, muss man sich natürlich fragen, okay, ist es nicht wert, den auch abzugeben? Augenscheinlich hat es jetzt bei man geklappt. Wie gesagt, vielleicht ein bisschen unterhalb der Erwartungen. Und ansonsten bin ich eigentlich sehr froh, dass wir das denn doch kontinuierlich halten konnten, ob geplant oder nicht, ist wieder dahingestellt. Ne?
0: Ähm, das ist so eine Wette in die Zukunft. Du hast es ja angesprochen, der Kader ist sehr jung. Es gibt mit ja. Tom Mickel, das ist der Ersatztorwart, ähm, gibt es genau einen Spieler über 30. Punkt. Das ist übrigens... Ja. Relativ gegenteiliges Konzept zu dem, was Braunschweig gerade macht.
1: Naja, das, es ist immer die, die Phase, wo, in der du dich gerade befindest. Deine Möglichkeiten, deine sportliche Ambition, dein sportliches Muss. Und in Braunschweig geht es darum, mit Erfahrung ähm, aufzusteigen und die Liga zu halten. Und eben nicht in so ein, so ein junges Team da reinzuwerfen, was überhaupt nicht weiß, wo man unten ist. Da kann man so viel über Nachwuchsförderung reden, äh, wie man möchte, letztlich waren wir die letzten Jahre immer ein sehr junges Team und vielleicht war das auch der Schlüssel, warum wir es nicht geschafft haben, muss man einfach sagen. Ich finde es erfrischend und gut, ähm, aber es ist dann vielleicht doch zu wenig, um sicher diese Spiele rauszuholen, am Ende immer Siege zu einzufahren, wo man sie braucht, keine Unentschieden abzuliefern, wo man sie äh, lieber nicht hätte. So, Also das kann natürlich ein Punkt sein, aber gefällt mir, ist, ist grundsätzlich etwas, wo ich sage, das ist das ist angenehm anzugucken und so unerfolgreich ist es denn Trotz des sehr, sehr jungen Teams halt auch nicht gewesen. So, insofern, das ist bisher gut. Jetzt fehlte vielleicht zwei, drei Mal. Das kann man ja auch als durchaus Pech bezeichnen, wenn man es positiv auslegt. Der letzte Schritt, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr. Mhm. Und in Braunschweig, würde ich sagen, ist das, kann das ein sehr gutes äh, Mittel sein, zu sagen, Erfahrung, ja, Spieler, die vielleicht so ein ganz bisschen überzielit sind oder zumindest den schon erreicht haben, wo man sagt, man holt das Maximum aus dem raus, was man investiert in die in die Truppe. Und das, das kann eine sehr gute Möglichkeit sein, um dann sukzessive wieder Veränderungen herbeizuführen. Ja.
0: Du wirst das bestimmt nicht im Detail verfolgt haben, Jens, aber Eintracht, gutes Stichwort. Wie ist so dein aktueller Blick auf die Eintracht? Ich meine, wir beide sind alte Hasen, also die ganzen Historien, die brauchen wir jetzt nicht nochmal neu runterrattern und 67 brauchen wir auch nicht nochmal aufwärmen. Ähm, aber so sein, hast du das so ein bisschen verfolgt in der dritten Liga und, und was im Moment so in Braunschweig passiert? Also hast du so, so ein grobes Gefühl, was kommt da auf euch als HSV zu beim ersten Spieltag?
1: Ja, also vielleicht vorab, bevor du mich zum Tipp fragst. Also das Pokalergebnis mit einem 2-1, das würde ich gerne wieder nehmen und auch grundsätzlich so vom Spiel her, das würde mir gut gefallen und das erwarte ich auch in Braunschweig. Also eine absolute eine super Einstellung im Publikum, was das Team pushen wird. Das erwarte ich zu 100 Prozent und das ist auch das Mittel, was so ein Aufsteiger, glaube ich, haben muss, um in der Liga zu bestehen, nämlich mit diesen Kräften dazu ähm, zu arbeiten. Und wenn man sich anguckt, wie das jetzt geklappt hat dieses Jahr in der letzten Saison mit dem Aufstieg, das war ja auch ein ich sag mal, ein bisschen Anlauf. ne? So, Da wurde nochmal ein Schlenker gemacht und dann hat es geklappt. Und ich glaube, das, ähm, äh, das trägt man mit sich in die neue Saison. Hab das schon verfolgt und erwarte schon dieser Sprung dritte Liga, zweite Liga, der, der muss nicht riesig sein. Ne? Da, ist, da ist schon Nähe ähm, und deswegen glaube ich auch, dass die Eintracht da eine richtig gute Rolle spielen kann. Okay. Es, ist, es, sind, es sind so viele Teams, die so nah beieinander sind über die gesamte Saison und wenn man damit gut startet, vielleicht erst beim zweiten Spieltag, <lacht> ähm, aber grundsätzlich gut in die Saison kommt und ähm, nach vorne guckt und, und das so als, äh, als Team mit, mit reinnimmt und sich aufbaut, ich glaube schon, dass da was gehen kann, auf jeden Fall. Und mir fallen andere Namen ein, die ich eher unten sehe. Also
0: okay, ich freue mich über deinen Optimismus für meinen Verein, Jens. Ähm, nehme ich gerne mit. Du hast das Ganze relativ am Anfang unseres Gesprächs schon mal so angedeutet. Was glaubst du denn, auch wenn das jetzt natürlich ein Stück weit noch Glaskugel behaftet ist, das ganze Blick in die Glaskugel, was glaubst du, wie wird die Saison für den HSV verlaufen?
1: Ja, ich glaube, man hat es leicht rausgehört, dass ich äh, durchaus äh, ganz optimistisch reingucke also ich glaube, wir werden dies Jahr aufsteigen und zwar direkt, also nach ein paar mal vier, jetzt drei, sind wir Minimum auf A2 ich, ich glaube daran, dass wir dass wir den Weg da finden, wir haben aus meiner Sicht ähm, wieder ganz sinnvoll ergänzt das System Walter ähm, und ehrlicherweise, selbst wenn es dann nicht mehr System Walter ist, sondern vielleicht System was auch immer ähm, das kann
0: ja <lacht>
1: kann auch noch passieren weiß man ja nie so ganz aber grundsätzlich glaube ich, dass dass da eine Menge in dem Team schlummert, was gut ergänzt worden ist. Und ich glaube, da, da kann was gehen. Okay,
0: Ich drücke euch also die Daumen. Zeit. Auf jeden Fall, abgesehen vom ersten und 18. Spieltag. Ähm, da muss das Daumen drücken, mal ein bisschen pausieren. Aber so ja. ich glaube, der HSV gehört schon am Ende des Tages in die Bundesliga. Und ich denke, sagt, der Kader ist weitgehend zusammengeblieben. Es gehört immer ein bisschen Glück dazu, aber ich denke mal, die, die Chance ist da und ihr könnt ein bisschen den Schwung nochmal mitnehmen, den er so einen Saisonausklang letztes Jahr gehabt hatte oder letzte Saison gehabt hat. Jens? Ja, ich,
1: ich, ja, ich, dein Wort in, war Rohr. ich würde dann auch in Kauf nehmen, dass wir ähm, vielleicht zweimal gegen die Eintracht verlieren so. Ich meine, das ist ja alles eine Frage des Geben und Nehmens, ja.
0: So sind wir in Norddeutsch nochmal, ganz genau. Ja. <lacht> Jens, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, sehr
1: gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich sage am Ende lieber, äh, ich sage am Ende immer, ich werde mir traditionell mit meinen Gästen sowieso nie einig, was es ein Tipp angeht. Keine Ahnung, woran das liegt. Ähm, <lacht> Deswegen ähm, wäre es schön, wenn das Spiel ähm, einfach so verläuft, dass wir uns am Ende in die Augen gucken können und sagen, das war jetzt ein gerechtes Ergebnis mit dem Bewusstsein, wir beide nehmen dreckiges 1 zu 0 für unser Team. Das ist ganz klar. Ja, genau. Darauf können wir uns einigen. <lacht> Alles klar. Dann nochmal herzlichen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Und ähm, nie war dieser Spruch so wahr wie heute. Wir hören voneinander.
1: Ja, genau, das stimmt. Thomas, alles Gute. Vielen Dank für die Einladung und äh, ja, wir sehen uns am Wochenende.
0: So sieht es aus. Danke dir. Ciao, Jens. Ciao.